0: Tidak ada firman satupun dari baginda Yesus yang mengatakan, wahai muridku tuliskanlah ajaranmu. Tidak ada. Dikira Tuhan Yesus Kristus itu kemana-mana membawa sebuah buku yang disebut Injil. Atau pemahaman yang lain adalah kemana-mana Tuhan Yesus membawa buku yang disebut Injil. Karena kitab Injil itu turun gedebuk dari langit dan diberikan kepada Yesus Kristus. Ini pemahaman orang-orang non Kristen. Pemahaman mereka adalah kitab Injil itu diturunkan kepada Yesus Kristus. Yang berarti entah bagaimana caranya, Yesus Kristus entah lagi di mana, menenggadah ke langit, gedepuk turun dari langit, tibalah kemudian buku yang namanya Injil. Nah ini bayangan di luar sana. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah pegang kitab yang namanya Injil satu pun. Seringkali karena yang didengar hanya kata Injil, itu serapan dari bahasa Arab. Karena taunya hanya dari bahasa Arab, dan bahasa Arab hanya mengambil oper dari bahasa Yunani, maka kehilangan artinya. Injil, Injil, Injil. nggak ada artinya kalau di dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita kejar pada akar-akarnya, baru kata Injil punya arti. Jadi Injil itu ditulis oleh dua kelompok. Yang kelompok pertama Rasul, 12 Rasul. Matius dan Yohanes. Kelompok yang kedua muridnya para Rasul. Markus dan Lukas. Yesus Kristus mewartakan Injil. loh, Katanya Injil baru ditulis 40 tahun setelah Yesus naik ke surga. Kenapa Yesus Kristus mewartakan Injil? Jangan heran kalau kita sudah paham tiga arti Injil. maka di situ kita tidak menemui kesulitan karena yang dimaksudkan dalam Injil Markus tadi, bahwa Yesus Kristus mewartakan Injil dalam arti yang pertama, kabar baik mengenai, mengenai beliau sendiri. Saudara-saudari semuanya, shalom alaikim. Kita mau membahas mengenai bukti autentik keaslian Injil. Ini merupakan subjudul, dari tema yang lebih besar yang berjudul Kerasulan Kitab Suci Menurut Tradisi Suci. Jadi kita akan membahas mengenai tradisi suci, dan mengenai pembahasan itu sebenarnya sudah mendalam di bagian-bagian lalu kita sudah bahas, kita akan ulangi sedikit untuk mengingatkan kembali perihal tradisi suci, dan juga mungkin yang baru bergabung sehingga mengerti apa itu tradisi suci secara ringkas. Dan dari pembahasan mengenai tradisi suci itu, akan muncul suatu bukti-bukti autentik mengenai keaslian Injil. Ini sekaligus juga dapat dipakai untuk menjawab orang-orang di luar sana, baik yang non-Kristen maupun Kristen yang non-Katolik. Kalau non-Kristen biasanya bertanya mengenai keaslian Injil, sudah dipalsukan dan sebagainya, dan sebagainya. Kata kuncinya sudah dipalsukan. non katolik Kristen non katolik kata kuncinya adalah mana ayatnya mana ayatnya <girly> ya kita akan akan lihat malam hari ini Saudara-saudari semuanya Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh para rasul menuliskan ajarannya tidak ada tidak ada firman satu pun dari baginda Yesus yang mengatakan wahai muridku tuliskanlah ajaranmu tidak ada baik di dalam ayat-ayat Alkitab Maupun di dalam ayat-ayat tradisi suci tidak ada satupun. Tetapi beliau mengatakan apa? Beliau menyuruh para rasul mewartakan ajarannya. Nah, pewartaan yang dimaksud bukan dalam bentuk tulisan, tetapi dalam bentuk pewartaan lisan, yaitu memperkatakan. Itulah yang tercantum sebagai amanat agung dalam Injil Matius bagian akhir. Matius 28 ayat 19-20. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan seterusnya nanti ada kata baptislah juga. Ajarlah mereka, dan seterusnya. Jadi dikatakan ajarlah mereka. Bukan tuliskanlah ajaranku, tetapi diminta untuk mengajar segala bangsa. Dan itu yang kemudian dilakukan oleh para rasul. Maka setelah hari raya pentakosta Tahun 33 Masehi mulai dari kota suci Yerusalem, para rasul menyebarluaskan ajaran Tuhan Yesus. Pada waktu itu belum ada Injil dalam bentuk buku. Tidak ada. Di luar sana ada, ada cukup banyak orang non-Kristen yang salah memahami mengenai ajaran Kristen bahwa dikira... Tuhan Yesus Kristus itu kemana-mana membawa sebuah buku yang disebut Injil. Atau pemahaman yang lain adalah kemana-mana Tuhan Yesus membawa buku yang disebut Injil. Karena kitab Injil itu turun gedebuk dari langit dan diberikan kepada Yesus Kristus. Ini pemahaman orang-orang non-Kristen. Pemahaman mereka adalah kitab Injil itu diturunkan kepada Yesus Kristus. Yang berarti entah bagaimana caranya Yesus Kristus entah lagi di mana menengadah ke langit, gedebuk turun dari langit, tibalah kemudian buku yang namanya Injil. Nah, ini bayangan di luar sana. Kalau orang seorang Katolik membayangkan seperti itu, Dia berada di jalan dan pemikiran yang salah. Karena memang tidak pernah seperti itu. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah pegang kitab yang namanya Injil satupun. Bahkan tidak seluruh Rasul pernah pegang Injil. Misalnya Rasul Thomas, belum tentu dia pernah pegang kitab yang namanya Injil. Maka pada saat para Rasul menyebarluaskan ajaran Tuhan Yesus yang artinya... Pada waktu itu adalah Sang Kristus sudah naik ke surga. Tidak ada satupun yang membawa buku kemana-mana. Bukan berarti percayalah kepada Injil, ini loh bukunya. Enggak. Karena Injil, istilah Injil pada zaman para rasul itu baru bermakna kabar lisan. Dari kata bahasa Yunani kita dapat menguraikannya. Seringkali karena yang didengar hanya kata Injil itu serapan dari bahasa Arab. Karena taunya hanya dari bahasa Arab, dan bahasa Arab hanya mengambil oper dari bahasa Yunani, maka kehilangan artinya, Injil, Injil, Injil. nggak ada artinya kalau di dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita kejar pada akar-akarnya, baru kata Injil punya arti. Dalam bahasa Indonesia Injil, nyuplik dari bahasa Arab juga Injil. Nyuplik dari bahasa Latin Evangelium, akarnya di mana? Bahasa Yunani. Eu angelion, dari dua kata, eu artinya baik, angelion warta atau kabar. Berarti Injil, eu angelion, itu artinya kabar baik, maka sudah sepantasnya, sudah sebenar-benarnya, kalau eu angelion, namanya saja angelion, angelion itu apa? Kabar. Kabar berarti apa? Lisan. maka bentuk pertama dari eu angelion alias Injil sudah sepantasnya kalau itu bentuknya lisan dibentuk dalam bentuk buku itu baru belakangan nah ini pemahaman yang perlu kita koreksi Kalau seandainya ada di antara Anda orang Katolik, membayangkan seperti itu. Jangan mengira Injil turun, gubrak dari langit, sudah dalam bentuk buku, entah diturunkan kepada Yesus Kristus, entah diturunkan kepada para dulu. Salah besar pandangan seperti itu. Tidak pernah ada cerita seperti itu. Nah kemudian kalau kita lihat di dalam banyak nas dalam Alkitab, dalam praksis apostolon atau kisah para rasul pada bab 3, bab 4, bab 8, dan banyak bab yang lain, jelas bahwa para rasul mewartakan secara lisan, mereka berbicara. Nah kemudian barulah beberapa tahun kemudian, atau berpuluh-puluh tahun kemudian, Maka kurang lebihnya 40 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Yang berarti juga kurang lebih 40-an tahun setelah para rasul menyebar kemana-mana mewartakan kabar gembira tadi itu. Kemudian para rasul barulah ada yang menulis. Dan tidak semua menulis. Dari 12 rasul yang menulis Injil hanya 2, Rasul Matius dan Rasul Yohanes. Tetapi kemudian generasi pertama orang-orang Kristen, artinya yang bukan rasul, tetapi mereka masih mengalami para rasul, mereka berjumpa dengan para rasul, boleh dikatakan muridnya para rasul juga ada yang menuliskan Injil Tuhan. Apa yang dituliskan? Ya, yang lisan-lisan tadi itu, pengajaran-pengajaran warta lisan tadi kemudian mulai dituliskan. nah Orang Kristen generasi pertama, muridnya para rasul, Ada dua yang menulis Injil Tuhan, Markus dan Lukas. Jadi Injil itu ditulis oleh dua kelompok. Yang kelompok pertama, Rasul, 12 Rasul. Matius dan Yohanes. Kelompok yang kedua, muridnya para Rasul. Markus dan Lukas. Dalam hal ini, Matius dan Yohanes ketemu langsung dengan Tuhan Yesus. Sementara itu, Markus dan Lukas tidak ketemu langsung dengan Tuhan Yesus. Mereka bukan saksi mata. Tetapi kalau mereka bukan saksi mata, bagaimana mereka bisa menulis sesuatu yang layak dipercaya. Nah nanti kita akan lihat bagaimana bukti keotentikan tulisan Markus terutama dan juga tulisan Lukas. Berpola pada penelitian kita, riset kita mengenai tulisan Markus. Nanti akan saya jelaskan. Bagaimana caranya, metodenya, peristiwanya, sejarahnya, riwayatnya. Sampai Markus menulis Injilnya. Dan kita dapat mempercayai tulisan Markus itu mengandung kebenaran mengenai Injil Tuhan Yesus. Nah tulisan-tulisan tentang ajaran Tuhan Yesus terkhusus yang namanya Injil. Ini berarti sudah tahap berikutnya. Berarti Injil setelah tahap penulisan lalu punya dua arti. Arti yang pertama adalah kabar lisan mengenai Tuhan Yesus. Kemudian setelah ada penulisan, arti yang kedua adalah berarti tulisan mengenai ajaran Tuhan Yesus. Nanti kemudian ada arti yang ketiga. Arti yang ketiga dari kata Injil adalah jenis sastra tertentu. Jenis tulisan tertentu yang memuat tentang perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus. Itu Injil. Maka surat Korintus tidak disebut Injil. Meskipun bagian dari Alkitab, tetapi surat Korintus tidak disebut Injil. Karena Injil dalam arti yang ketiga adalah jenis tulisan tertentu. atau genre, genre, style, style tertentu dari tulisan pada zaman kuno yang isinya perkataan perbuatan Tuhan Yesus atau tanda petik. Tidak persis, maka saya katakan tanda petik biografinya Tuhan Yesus. Tanda petik itu ya. Itulah kenapa kitab yang kelima dalam perjanjian baru, praksis apostolon tidak bisa disebut Injil. Karena yang diceritakan di sana perkataan dan perbuatan para rasul. terutama dua rasul besar Petrus dan Paulus maka hanya empat yang disebut Injil karena yang berisi perkataan perbuatan Tuhan Yesus tanda petik biografinya Tuhan Yesus nah pengertian ini dulu anda perlu pahami jadi kalau sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia kita ngomong Injil artinya itu ada tiga <laughs> ini ya jadi kalau anda ngomong Injil itu bukan satu arti bukan satu makna tetapi ada tiga makna di sana maka perlu harus memeriksa dalam arti apa? Contoh kalau Anda membuka Injil Markus pada bab 1 ayat 13 14 15 16 ya nanti Anda buka di situ. Yesus Kristus mewartakan Injil. Loh, katanya Injil baru ditulis 40 tahun setelah Yesus naik ke surga. Kenapa Yesus Kristus mewartakan Injil? Jangan heran kalau kita sudah paham tiga arti Injil, maka di situ kita tidak menemui kesulitan karena yang dimaksudkan dalam Injil Markus tadi, bahwa Yesus Kristus mewartakan Injil dalam arti yang pertama, kabar baik mengenai, mengenai beliau sendiri. Tulisan-tulisan Injil itu, atau boleh dikatakan secara gampang keempat Injil, tidak pernah bermaksud mencatat secara rinci semua perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus. Berarti apa? Ada perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang tidak dicatat. Ada perbuatan-perbuatan beliau yang juga tidak dicatat. Tetapi tetap tersimpan. Tersimpannya di mana? Di dalam ajaran yang lisan, yang dalam. Istilah gereja katolik dinamakan tradisio atau dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan tradisi suci. Ketika sudah ada ajaran tertulis dalam bentuk kitab-kitab tadi, itu tidak menggantikan ajaran lisan. Tidak menggeserkan, tidak menggeserkan ajaran lisan, tidak juga menggantikan ajaran lisan, juga tidak menghapus ajaran lisan, tapi kedua-duanya berjalan bersamaan. Kita lihat bahwa itu juga ada ayatnya dalam Alkitab. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31, Pak. Ini kata kunci penting. Alkitab tidak mewadahi semua ajaran beliau. Ada yang tidak terwadahi dalam Alkitab. Nah, pola seperti ini penting. Pemikiran seperti ini selalu saya ingatkan lagi, saya ingatkan lagi karena seorang Katolik Kalau belum sampai pada pemahaman ini, dia belum berpikir secara katolik, belum merasa secara katolik, belum menghayati dalam arti memahami ajaran katolik. Kalau masih mana ayatnya, mana ayatnya, mana ayatnya, itu belum terlalu katolik Anda. Tentu bertanya ayat tidak, tidak salah. Tetapi sebagai mindset itu salah. Kalau apa-apa harus dicari, Ayatnya dalam Alkitab. Saya katakan begitu. Bukan berarti nanti Anda enggak boleh tanya mengenai ayat. Boleh. Tapi bukan berarti semua harus dikejar ada ayatnya gitu loh. Karena apa? Karena ada yang tidak tercatat. Yohanes 20 ayat 30 sangat clear menjelaskan mengenai itu. Dan ini bukan satu-satunya ayat loh. Lagi Pak Virdi, Mas Injil Yohanes 21 ayat 25. Jika semua harus ditulis. Berarti kenyataannya apa? Tidak semua ditulis, karena kata jika semua harus ditulis berarti mengindikasikan sebaliknya. Kemudian kalau kita membaca surat 2 Yohanes pada bab pertama ayat 12 ini jelas juga. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, banyak yang harus ditulis. Aku berarti Rasul Yohanes tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta berarti tidak mau nulis tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan dan apa berbicara artinya apa menyampaikan ajaran-ajaran itu secara lisan berarti memang berdampingan itu tidak bisa salah satu dipilih harus berdampingan karena apa sekali lagi kalau berdasarkan Yohanes 20 ayat 30 Alkitab tidak mewadahi seluruh ajaran Yesus Kristus Apakah itu selesai? Belum lo, saudara. Sayangnya belum. Tiga, Yohanes. Pada ayat yang 13 dan 14. Ini mengulangi sebenarnya, tapi ini kan berarti ayat yang lain. Tetapi aku, Rasul Yohanes, tidak mau menuliskan kepadamu dengan tinta dan pena. Tetapi pengennya apa? Berbicara. Berarti menyampaikan secara lisan. Dan ayat yang sangat kuat menjelaskan mengenai itu adalah... 2 Tesalonika 2 ayat 15. Berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Kamu berarti umat Kristen, kami para rasul. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah yang lisan istilah teknisnya tradisi suci. Yang tertulis istilah teknisnya Alkitab suci. Maka dalam pengertian kita tahun 2021 ini... Kita bisa membaca, berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari para rasul, baik dalam bentuk tradisi suci maupun dalam bentuk alkitab suci. Dan itu jelas. Maka tidak mungkin membuang tradisi suci. Dan dari seluruh ayat-ayat tadi, berarti itu kan tadi ayat-ayatnya, landasan alkitabiahnya. Maka kalau Anda yang tanya, mana dasarnya tradisi suci? Mana ayatnya? Silahkan dikasih ayat-ayat yang banyak tadi itu. Maka gereja katolik kemudian merumuskan di dalam katekismus nomor 76. Sesuai dengan kehendak Allah. Berarti sesuai dengan apa? Kehendak Allah. Berarti itu kehendak Allah. Terjadilah pengalian Injil atas dua cara. Dua cara tadi, lisan dan tertulis. Dikehendaki Allah sendiri. Berarti Allah tidak menginginkan hanya tertulis. Allah juga tidak menginginkan hanya lisan. Tetapi kedua-duanya. Kemudian diuraikan secara lisan. Yang pertama. Yang kedua secara tertulis. Sekarang kita lihat rinciannya masing-masing. Secara lisan oleh para rasul yang dalam pewartaan lisan, dengan teladan, serta penetapan-penetapan, meneruskan entah apa yang mereka terima dari mulut, pergaulan, dan karya Kristus sendiri. Entah apa yang atas dorongan roh kudus telah mereka pelajari. Ada yang diterima dari mulut Kristus, maksudnya dari apa? Dari pengajaran Kristus. Pergaulan berarti kebersamaan dengan sang Kristus. Selama ikut sang Kristus kemana-mana selama kurang lebih tiga tahun itu. Karya berarti perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Dan juga atas dorongan roh kudus yang telah mereka pelajari. Contohnya apa yang telah mereka pelajari? Yang telah mereka pelajari adalah, maksudnya dulu Yesus belum mengajarkannya kepada mereka. Begitu Sang Kristus naik ke surga, mereka menemukan sesuatu yang baru yang dulu belum diajarkan. Meskipun sudah ada landasannya, tapi belum secara eksplisit diajarkan. Contohnya mengenai sunat dan mengenai makan makanan haram. Kalau kita membaca praksa apostolon, itulah yang dipelajari oleh para rasul. Mereka kemudian bisa memutuskan bahwa orang-orang yang menjadi Kristen tidak wajib sunat. Karena kemudian mereka mempelajari apa yang dikehendaki Tuhan melalui dorongan roh kudus. Dan juga dulu apa yang sudah sang Kristus ajarkan. Dan juga mengingat apa yang beliau katakan. Jadikan semua bangsa muridku. Ketika contoh dari kalimat itu berarti kan seluruh bangsa. Boleh menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus tidak harus sunat. Kenapa? Karena sunat adalah untuk orang Yahudi. Itu mereka pelajari. Sang Kristus tidak pernah mengajarkan bahwa, Hai hey, para muridku, besok kalau ketemu orang nggak bersunat, mereka nggak usah wajib sunat ya. Kasian sunat itu sakit. Nggak ada seperti itu. Karena waktu Sang Kristus mengajar belum keluar dari wilayah Yahudi. Dengan kata lain, semua yang mendengarkan orang Yahudi sehingga tidak masalah. Tidak ada persoalan sunat atau tidak. Belum menjadi persoalan. Ketika karya para rasul keluar dari wilayah Yahudi, artinya contohnya sudah sampai Antioquia, sampai Syria, sampai tempat-tempat lain, menjadi masalah. Karena orang di luar orang Yahudi tidak sunat. Nah mereka harus belajar. Maka ketika mereka memutuskan dalam konsili Yerusalem itu, dikatakan atas... Keputusan kami dan keputusan roh kudus, dikatakan seperti itu. Berarti keputusan roh kudus karena itu tuntunan roh kudus. Keputusan kami yaitu para rasul berarti mereka mempelajari itu, menimbang itu, merapatkan itu. Nah itu yang dimaksud secara lisan. Selanjutnya secara tertulis oleh para rasul dan tokoh-tokoh rasuli. Tokoh-tokoh rasuli gampangnya murid-muridnya para rasul. masih berjumpa dengan para rasul, bergaul dengan para rasul, mendengarkan pengajaran para rasul atas ilham Roh Kudus. Berarti penulisan yang mereka lakukan sesungguhnya kan bukan karena pertama-tama kemampuan manusiawi mereka, itu iya, mereka menggunakan kemampuan manusiawi, tetapi dikatakan atas inspirasi, atas ilham Roh Kudus. Ini ajaran gereja katolik yang juga tertulis di dalam DV. Dei Verbum nomor yang ketujuh. Dei Verbum adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Konsili Vatikan kedua. Diulangi dalam katekismus pada artikel ke 76. Maka kalau kita gambar dengan bagan seperti ini. Jadi wahyu Allah sampai kepada kita. Wahyu Allah atau Injil sampai kepada kita dalam dua bentuk. Bentuk lisan tradisi suci namanya, bentuk tertulis Alkitab suci namanya. Saya akan terus mengulang-ulang ini sampai Anda muntah, karena ini bagian yang sangat penting.